0: Wer das Derby als idealen Zeitpunkt für ein Rotationsexperiment ansieht, hat Borussia Mönchengladbach nicht verstanden. Das sind die Worte vom Gladbacher Fanprojekt zur Derby-Niederlage. Borussia verliert gegen den 1. FC Köln mit 1 zu 2. Und wir ja, das sagen wir besser schon vorab, sind immer noch angefressen. Hier ist der Pfostenbruch nach dem Rheinischen Derby und nach der Pokalviertelfinale Auslosung Gladbach gegen Dortmund. Auch darüber sprechen wir natürlich heute in der Folge. Dobby stößt später auch noch dazu, denn es gibt einiges zu besprechen. Ich bin Kevin, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und ich grüße natürlich auch Fabian. Hi.
1: Hi Kevin. Ja, ähm, heute sicherlich anders gelaunt, als wir es erwartet haben. Äh, mittlerweile sind knapp 24 Stunden vergangen seit Abpfiff. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein, glaube ich, jetzt einer der emotionalsten Podcasts, äh, die wir 24 Stunden ähm, nach Abpfiff aufnehmen können, weil ähm, ja, ich war gestern total angefressen. Ich war gestern regelrecht sauer nach dem Spiel, weil ähm, ich glaube, die Worte des Fanprojekts haben es ganz gut getroffen. Ähm, das hatte mehrere Gründe gestern, glaube ich, warum man da das Spiel verloren hat. Ähm, aber das war sicherlich, ähm, ja, also ich kann mich an keinen, äh, also es ist ein Derby, es, das Derby geht verloren und das ist erstmal schon die bittere Erkenntnis Nummer eins. Ähm, und ansonsten haben wir, glaube ich, gleich einiges, worüber wir sprechen müssen. Ähm, meine Laune war gestern auf jeden Fall mal ziemlich im Keller.
0: Ja, meine auch. Also schlechter kann sie gerade unter Geisterspielbedingungen kaum sein, will ich sagen. Also dieses Derby ähm, war eine vollkommen unnötige Niederlage, eine Niederlage, die sich auch 0,0 angebahnt hat. Wenn man an die vergangenen Derby-Niederlagen, die ja auch schon... Gott sei Dank nur in alle paar Jahre kommen. Wenn man sich daran zurückerinnert, dann waren das immer Spiele, die auch irgendwie eine besondere Geschichte nochmal hatten. Zum Beispiel die Niederlage in Köln, wo in der 95. Ich glaube, Teroder war es damals, das 2-1-Köpft, wo wir aber auch vom Schiedsrichter ein bisschen benachteiligt wurden. Oder dann auch das Spiel unter André Schubert, wo Risse in der 91. das Ding reinnagelt. Das waren alles Derby-Niederlagen. Da kam ich persönlich sogar ein bisschen besser drüber hinweg, weil man selbst nicht so in der Ex Lage war. Und weil man selbst so ein bisschen äh, den Rucksack zu tragen hatte, nur gestern, war das ein ganz anderes Spiel. Ich war fest davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen würden, weil ähm, meiner Meinung nach sind wir auf allen elf Positionen besser besetzt. Nur wenn man dann ähm, ja, ein paar Positionen irgendwie äh, ähm, wegschenkt durch die Aufstellung, ein paar äh, bessere Spieler auf der Bank lässt, ein paar viele, dann muss man sich wahrscheinlich auch nicht so wundern, dass das Spiel so läuft, wie es läuft. Da wären wir schon bei sicherlich einem der Gründe, nicht dem alleinigen Grund, aber einem der Gründe für die Niederlage? Fragezeichen, Fabian?
1: Mit Sicherheit. Ähm, Wolf Fuß hat es gestern gesagt, hat gesagt, das ist vielleicht die beste Bank der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich würde ihm vielleicht sogar recht geben, das mag sein. Ähm, ich habe jetzt nicht jede einzelne Bank aus den 70er Jahren im Kopf. Vielleicht gab es damals ein oder andere Spiel, in dem man auch rotiert hat, auch ein bisschen geschont hat, wo die Bank äh, personell noch etwas besser aufgestellt war. Aber letztlich hat man, zumindest so seit ich Fan von Borussia bin, war das gestern mit Sicherheit die beste Bank, die Borussia so auf, äh, in einem bundesliga Spiel aufzubieten hatte. Und ja, unter der Berücksichtigung, dass man gestern ein Derby verloren hat mit der besten Bank aller Zeiten, das tut schon sehr, sehr weh. Ähm, da muss man sagen, da sind Fehler gemacht worden, weil ähm, so ein Spiel so herzuschenken, ähm, wir haben in den letzten Wochen und äh, Tagen auch immer wieder darüber gesprochen, dass Borussia aktuell eine sehr, sehr gute erste Elf hat. Äh, vielleicht auch ähm, sehr, sehr gute 14, 15 Spieler, die ein besonderes Niveau haben, wenn alle fit sind äh, in der Bundesliga und die in der Bundesliga auch jeden schlagen können dass sie der Kader ansonsten ähm, mit guten Ergänzungen besetzt sind, die auch eine gewisse Bundesliga-Qualität da meinen wir dann solche Spieler wie Oskar Wendt, äh, wie Hannes Wolf, wie Patrick Herrmann. Und damit möchten wir diese Spieler gar nicht schlecht oder kleinreden. Und das möchte ich auch gestern zu dem Spiel nicht. Ähm, man muss sich einfach bewusst sein, dass diese Spieler, Patrick Herrmann, Toni Janschke, äh, hervorragende Typen, hervorragende Spieler für Borussia Mönchengladbach, Leute, die man im Kader definitiv haben will und haben möchte und braucht. Und ich möchte denen individuell keinen Vorwurf machen. Man muss sich aber bewusst sein, dass das... Durchschnittliche Bundesligaspieler sind, die kein Stück besser sind als diejenigen fußballerisch, die gestern beim ersten FC Köln auf dem Platz standen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn so ein Spiel knapp wird, wenn die auf dem Platz stehen. Und wenn man bewusst seine erste Elf schont, obwohl man danach acht Tage Pause hat, das ist schon
0: ein hartes Brot zumal man jetzt auch aus einem Erfolgserlebnis kam, generell aus einem mega erfolgreichen Januar kam und jetzt äh, gewinnen wir das Spiel in Stuttgart im Pokal, ziehen ins Viertelfinale ein und man lässt einen Markus Thüram, der dann ein super Spiel gemacht hat, einen wichtigen Treffer erzielt hat, der vor allen Dingen äh, fünf Spiele zwischenzeitlich Zeit hatte, sich zu regenerieren, auch für den Kopf wahrscheinlich, den lässt man draußen im Derby gegen Köln, derjenige, der den Eckfahrenjubel erfunden hat, damals in Köln, das gibt's gar nicht. Also es ist für mich unerklärlich. Und und ähm, dass man einen Patrick Herrmann natürlich auch mal reinwirft, einen Hannes Wolf, ein Brell Embolo, ein Toni Janschke meinetwegen auch oder einen Oscar Wendt, das ist für mich gar nicht das Thema. Das Thema ist diese Maximalrotation. Man hat siebenmal gewechselt im Vergleich zu Stuttgart, man muss sicherlich einen abziehen, weil das Sommerspielen würde für Sippel, war klar. Oscar Wendt sicherlich auch immer jemand, den man dann reinbringen muss für Ben Zbaini, äh, der ein Dauerläufer ist, äh, der auch aus einer schwierigen Corona-Infektion ähm, kam, lange weg war, also vielleicht ergibt das er schon punktuell Sinn, auch äh, Zakaria, Neuhaus, Kramer, dass man da einen dann rausrotiert, immer ergibt sich schon äh, ähm, ja aus der Mathematik letztlich, dass da nicht drei gleichzeitig spielen können in der Formation. Das dann aber vorne Embolo, Hermann und Wolf spielen, ist für mich nicht erklärbar. Tyram, Player auf der Bank, Hofmann auf der Bank. Also es ist für mich einfach zu viel gewesen.
1: Es ist zu viel gewesen und äh, das Ganze damit zu begründen. Ähm dass man dem einen oder anderen Spielpraxis ermöglichen muss, äh, weil die nächsten Wochen hart werden. Das mag ja alles richtig sein, aber tut mir leid. Einen Oscar Wendt, den mussten wir uns jetzt den ganzen Dezember angucken, wie er auf dem Zahnfleisch ging zum Schluss. Äh, Hannes Wolf hat, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, der hat mit die meisten Spiele in dieser Saison quantitativ für Borussia gemacht, weil der fast jedes Mal spielt, wenn auch nur ein paar Minuten. Aber der spielt fast immer. So. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die zwingend die Spielpraxis brauchen. Klar, die anderen werden belastet, aber die Belastung, die muss auch da sein. Und ich glaube, am besten hat man es gestern eben auf dieser linken Seite gemerkt. Ähm, Oskar Wendt und Hannes Wolf da zusammen auf diese linke Seite zu stellen, das ist schon sehr, sehr mutig. Und ähm, ja, dieser Schuss ist definitiv mal nach hinten losgegangen. Das haben wir schon nach zwei Minuten gemerkt, Das 1 zu 0 der Kölner, und da sind wir dann jetzt im Spiel, äh, über eben jene linke Seite gefallen. Ähm, da sah, sah der ein oder andere Spieler nicht gut aus. Auf einmal tut sich die Lücke auf und äh,
0: ja, dann steht es plötzlich 1 0. Ja, und keiner brauchte sich so richtig zu wundern, denn man merkte natürlich dann auch in der Szene, dass die Mannschaft komplett neu formiert war. Dann kriegst du natürlich auch das 0-1 früh direkt mit dem ersten Konter der Kölner. Das ist natürlich auch maximal bitter und nicht zuträglich dann für so eine neu formierte Elf. Aber, und das muss einem schon zu denken geben, wir kommen ja relativ gut zurück. Also wir haben da schon eine ganz gute Phase. Für mich rückblickend betrachtet die mit Abstand beste Phase des Spiels. So ab der fünften Minute bis zur 25. oder so maximal. Wo wir dann auch nach einer Viertelstunde das 1-1 erzielen. Sicherlich ein bisschen glücklich, abgefälscht zweimal der Schuss von Flo Neuhaus. Aber ähm, was uns zu denken geben muss, ist, dass man daraus ja keine Sicherheit schöpft. Und das liegt für mich auch darin begründet, dass diese Offensivreihe einfach, die ist halt auch nicht torgefährlich. Hermann und Wolf haben diesen haben nicht die Qualität, die einen Tyram und Player haben. Und ganz ehrlich, ich war eher davon ausgegangen, dass man die volle Kapelle loslässt, zum ersten Mal gefühlt in der ganzen Saison, weil man A, keinen Gesperrten hat, keinen Verletzten hat und weil man eben erst acht Tage später gegen Wolfsburg äh, wieder ran muss. Also das heißt, Embolo, ähm, Player, ähm, äh, Tyram und Stindel. War für mich auch eine Option. Also Player, Tyram auf den Flügeln, Stindel auf der 10, Embolo, äh, roschiert so ein bisschen davor. Äh, da war ich eher von ausgegangen, als von dieser Aufstellung, die uns, ich habe jetzt nochmal ein bisschen äh, nachrecherchiert, eigentlich noch nie richtig was gebracht hat. Es wird jetzt auch so ein bisschen das Narrativ gestreut. Oder Rose hat ja auch äh, in seinem ersten Interview vor dem Spiel schon gesagt zu Ecke Häuser, ja, äh, wenn wir gewinnen, dann bin ich der Rotationskönig. Und wenn wir verlieren, ja, pff. Dann eben nicht. Also damit hat er ja schon vorgebaut, sich quasi selbst ein Alibi äh, versucht zu verschaffen. Und das äh, äh, war schon eine Haltung, die diesem Derby nicht angemessen war. Und äh, ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, also gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen äh, Bremen und jetzt gegen Köln hatten wir äh, die Kombination Wolf-Hermann. Das waren die Spiele und das hat nie so richtig funktioniert. Es hat immer darunter gelitten, dass äh, wir einfach viel zu wenig Torchancen kreiert haben. Wenn man sich die Spiele gegen Bayern und Dortmund anschaut, in den Spielen hatten wir gefühlt mehr Chancen als in zehn anderen Spielen äh, zusammen gegen die kleineren Gegner zu Hause.
1: Ja, und wenn wir uns anschauen, wenn Hannes Wolf mal richtig torgefährlich geworden ist, das war dann gegen Leipzig, gegen Schalke, als er die Treffer erzielt hat, das war dann in Situationen, in denen er auch Platz hatte. Das war dann einfach auch in, in Spielen äh, gegen Gegner, die auch ganz anders standen als jetzt diese klassischen Mittelfeld- bis unteren Teams, die ja doch stark hinten drin stehen, wo auch ein Hannes Wolf, wo Patrick Herrmann, wo die auch ein bisschen Raum vor sich haben, wo die ein bisschen Platz haben. Und deshalb finde ich, und das merkt man bei den beiden aktuell ganz stark, Hannes Wolf kann sich da vielleicht noch weiterentwickeln. Patrick Herrmann ist sicherlich in seiner Entwicklung fertig. Für mich halt hervorragende Ergänzungsspieler, die du immer mal wieder in der 60. 70. Minute reinbringen kannst. Wenn du auch 2-0 führst, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Räume vorne bekommst, ähm, dann ist das ja auch alles schön gut. Und wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen im Moment fünfmal wechseln. Fünfmal in einem Spiel. Das heißt, wenn du da gestern die volle Kapelle losschickst nach äh, und die ersten 60 Minuten sagst, volle Attacke. Voll, voll drauf und wir versuchen hier wir wollen hier äh, früh zeigen, wer hierher im Haus ist und du führst nach 60 Minuten 3-0, dann sagt ja keiner was, wenn du dann 30 Minuten Hannes Wolf, äh, Oskar Wendt und Patrick Herrmann und Toni Janschke Spielpraxis ermöglicht Das ist ja dann alles schön und gut und das ist ja dann auch genau das, wofür sie da sind, wofür sie im Kader sind, ähm, wofür man sie gebrauchen kann, wenn sie gebraucht werden. Aber in Derby, und dazu noch ein enorm wichtiges Bundesligaspiel, ja dermaßen beinahe abzuschenken auf eine Art und Weise, ähm, das war einfach nicht clever ähm, und da haben wir über einen Aspekt noch gar nicht gesprochen, wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, was ist das aus Borussias Sicht, so das ist ja immer diese, diese eigene Perspektive. Ähm, man muss diese ganze Rotation und diese Maximalrotation ja auch immer aus der anderen Perspektive betrachten. Was macht das eigentlich mit den Kölnern? Und da weiß ich nicht, wie es dir geht. Aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, äh, der weiß doch, ähm, wenn du denkst, der Gegner ist bärenstark, dann ist der Gegner auch bärenstark. Und wenn du weißt, gegen den Gegner geht was, dann geht gegen den Gegner auch was. Das ist immer so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn du den Gegner für stark hältst, dann ist er das auch. Und wenn du ihn für nicht stark hältst, dann äh, dann weißt du auch, du gehst, da geht was. Dann gehst du auch ganz anders nach draußen. Und das ist doch das, was du mit so einer Aufstellung auch immer signalisierst. Und wenn du da den Kölnern signalisierst, wir, wir treten ja heute mit der vollen Kapelle an dann wissen die auch gleich, was Sache ist. Und dann gehen die auch mit einem ganz anderen Respekt da rein und dann führen die nicht nach zwei Minuten eins 0 im Borussia-Park.
0: Also ich muss auch nochmal ganz klar sagen, es geht mir vor allen Dingen auch... Ähm um das Signal, sicherlich, das, das ist ein guter Aspekt, den du hier aufführst, weil das Signal, das man sendet, eine Stunde vor Spielbeginn mit Bekanntgabe der Aufstellung, ist eben nicht nur an uns Fans, dass man mir irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt, so war das wirklich, ich hatte gestern echt ein bisschen Bedenken. Ich dachte, oh, boah, okay, also das ist jetzt nicht Mainz oder Bremen. Klar, im Vorfeld hatten wir auch drüber gesprochen oder auch andere Podcasts, das Spiel leidet so ein bisschen an Reizarmut und das würde ich auch so unterschreiben. Aber ähm, das liegt ja auch vor allen Dingen darin begründet, dass ein Derby ohne Fans äh, echt nicht das Gleiche ist. Vor allen Dingen in so einem Spiel merkt man eben, ähm, dass keine Fans im Stadion sind. Und ähm, ja, also das Signal, das man an Köln gesendet hat, war eben ein klares. Und wenn ich Markus Gistol gewesen wäre, dann hätte ich den Jungs gesagt... Wisst ihr was, die Woche ist richtig scheiße gelaufen. Ja, wir sind aus dem Pokal raus, haken wir ab und jetzt haben wir die Kacke mit dieser Dominik Drexler äh, Spacken äh, äh, Aussage im Bus noch an der Hacken. aber wir haben hier eine Chance. Wir können eigentlich nur gewinnen und wir spielen nicht gegen das Borussia Mönchengladbach, Gladbach, gegen das wir eigentlich sportlich massiv unterlegen sind. Wir spielen gegen eine ganz andere Mannschaft und ja, wenn man wenn man dann aber auch so so arrogant, äh, so arrogant irgendwie ähm, ähm, das ganze verkauft äh, im im Vorhinein und auch im Nachgang, also das hat mir auch nicht gefallen, da wären wir nämlich für meine Begriffe schon bei dem nächsten Thema. Marco Rose, der dafür verantwortlich ist, maßgeblich, als derjenige, der das Team aufstellt mit seinen, mit seinen Trainerkollegen. Das war für mich auch einfach von vorne bis hinten kein souveräner Auftritt und es ist auch seit Wochen, seit Spielen, die Ergebnisse haben einiges überlagert, kein souveräner Auftritt. Stichwort die Dortmund-Diskussion und da ist jetzt einiges eingebrochen. Also das ist ähm, ziemlich bitter und das kann, ähm, also ich glaube, da ist einiges an Porzellan zerstört worden, auch wenn man sich so ähm, mit anderen Fans unterhält oder auch in den so sozialen Medien mal schaut, bei Twitter oder so. Ähm, ich rede jetzt nicht über irgendwie die, die, äh, die, die Irren, die irgendwie jetzt schon den Kopf des Trainers fordern und die sowieso nicht mehr zu retten sind. Ich rede aber über diejenigen, die eben das Ganze sachlich äh, äh, sicherlich äh, immer mit einer gewissen Nähe zum Verein natürlich auch, mit in der emotionalen Nähe, aber immer sachlich ähm, ähm, diskutieren und wenn man sich da umschaut und umhört, dann ähm, ist da einiges verloren gegangen, mehr als nur äh, drei Punkte gegen den FC.
1: Ja, und ähm, das, ich weiß gar nicht, ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, ähm, Marco Rose war es noch nicht bewusst, was er damit ausgelöst hat und was, was das auch kaputt gemacht hat. Ähm, er hat mit Sicherheit gestern massiv bei allen Borussia-Fans an Kredit verspielt mit dieser Aufstellung gegen den ersten FC Köln. Du kannst dich nicht hinstellen und die ganze Woche zehnmal wiederholen, dass man weiß, wie wichtig den Fans das Derby ist und dann ja den, den Fans am Samstag genau das Gegenteil bezeugen, dass man es eben nicht weiß. Also dann sind doch die Worte äh, leere Hülsen, die man die ganze Woche von sich gegeben hat, weil man zeigt mit seiner Aufstellung, dass man genau das nicht denkt. Also keine Ahnung, im DFB-Pokal, da spielt die volle Kapelle. Ähm, gegen Köln eben nicht. Und das bedeutet doch, dass das Spiel gegen den gegen VfB Stuttgart im Pokal für das Trainerteam bedeutend wichtiger war. Und das liegt daran, dass man da die Chance hat, natürlich was Besonderes zu erreichen. Und das ist ja auch so. Aber man kann sich dann nicht hinstellen und sagen, wir wissen um die Brisanz, wir wissen um die Bedeutung der Fans. Ja, nee, Scheißdreck wisst ihr ja scheinbar nicht. Also Stand Samstag 17.30 Uhr und Stand Samstag 20.30 Uhr habt ihr im Trainerteam und das... Tut mir leid, keine Ahnung, was den Fans dieses Spiel und dieses Derby bedeutet und was es bedeutet, dieses Spiel zu gewinnen. Weil sonst hättet ihr gewusst, dass das kein Spiel ist, in dem man testet und rotiert und schaut, ob man rotieren
0: kann. Und äh, dies ist ja jetzt auch ähm, insofern zum Ausdruck gekommen, als durch die, das Fanprojekt der ja auch einen klaren Kommentar äh, gebracht hat, ähm, die Kollegen von Mitgedacht Seitenwahl sich auch klar positioniert haben, wir das jetzt eben auch äh, schon gemacht haben und ähm, ich finde, das Trainerteam muss da wirklich in sich gehen, denn das ähm, ist auch so ein geflügeltes Wort. Vercoachen oder so, sagt man so schnell, aber in dem Fall ist es für mich wirklich maßgeblich. Ich will nicht sagen, dass man das Spiel garantiert gewonnen hätte, wenn da Thüram und Plea und Hofmann gespielt hätten und Ben ähm, Nein, das wäre auch äh, schwachsinnig und äh, wahrscheinlich auch arrogant, so eine Aussage. Aber ich bin der Meinung, wir hätten ganz andere Anmutung des Spiels gesehen. Und äh, was mich auch so verstimmt, deswegen hatte ich äh, auch eingangs nochmal ähm, Referenz gezogen zu den, zu den jüngsten beiden Derby-Niederlagen. 1-2 damals unter Schubert, wo es nicht gut aussah, wo man dann auch ein bisschen unglücklich durch diesen Sonntagsschuss von Risse verlor oder auch die, äh, dieser Knockout da beim damals Tabellenletzten FC, 95. Minute, 87. Den Elfmeter Meter nicht bekommen etc. pp. Da hatte ich aber trotzdem das Gefühl, dass denen allen klar war, wie wichtig dieses Spiel ist. Man hat es ja auch auf dem Platz nicht gesehen. Ich meine, wir hatten am Ende acht Torschüsse und das ist noch eine wohlwollende Rechnung. Also irgendwie die XG-Rate von, weiß ich nicht, 0,5 gegen den FC. Ich bitte dich. Und vor allen Dingen, man hat auch gesehen, die, die wussten doch mit dem Ball auch überhaupt nichts anzufangen. Das ist ja die Mannschaft, wir haben ja nicht plötzlich gegen, gegen Real Madrid gespielt. Das war immer noch der FC, der, das ist das Beste, mit seinem aktuell besten Spieler Marius Wolf gar nicht äh, spielfähig hatte. Jonas Hector nicht dabei. Bornau nicht dabei. Das gibt's doch gar nicht. Sebastian Anderson nicht
1: dabei. Äh, Langzeitverletzt, ja, und das ist es eben. Du hast einen geschwächten ersten FC Köln zu Gast bei dir und du baust den mit einer Aktion nach der anderen auf. Äh, du baust den erstmal schon damit auf, dass du ihn signalisierst. Wir schicken ja heute unsere 1b-Mannschaft aufs, aufs Feld. Äh, wir nehmen euch jetzt mal nicht so richtig ernst. Ihr hattet ja auch ein anstrengendes Spiel im Pokal. Dann liegt man nach zwei Minuten gleich hinten. Das kann man noch kontern. Und in der zweiten äh, Halbzeit verteilt man kurz nach Beginn gleich direkt wieder das nächste Gastgeschenk. Und ähm, das sind dann so, äh, ist dann so die Summe der Kleinigkeiten, die einfach nicht passt. Und da nochmal, ganz wichtig für mich. Und ähm, das, das muss ich jetzt auch noch mal betonen. Das liegt nicht an Patrick Herrmann, das liegt nicht an Toni Janschke, nicht an Oskar Wendt und ähm, nicht an äh, Hannes Wolf persönlich. Das sind keine persönlichen Angriffe gegen die. Ich, äh, ich mag die. Äh, also, das sind persönlich gerade äh, Toni Janschke, Patrick Hermann und Oskar Wendt. Ich glaube, alle drei wissen um ihren ganz besonderen Stellenwert äh, in und um den Borussia Park und auch um die Beliebtheit bei den Fans. Und ähm, die haben sich ihre Beliebtheit gestern noch nicht zunichte gemacht. Ich nehme ihnen das aber auch einfach nicht übel. Und für mich ist das Problem, dass diese Spieler, ähm, das sind für Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gute und sehr wichtige Spieler aber sie haben nicht die Qualität der anderen. Und das ist keine, äh, keine ganz starke Kritik, sondern ähm, das weiß man, das ist eben so. Und sie haben eben andere Fähigkeiten, aber sie haben nicht die Fähigkeit, gegen den ersten FC Köln, gegen den ganz tief stehenden Gegner, ähm, jetzt das Spiel in die eigene Hand zu nehmen, äh, den Unterschied zu machen. Und darum geht es gestern in so einem Spiel, den Unterschied, den man, der, der zwischen den beiden Teams, den auch auf dem Platz deutlich zu machen. Und das konnte man mit dieser Elf nicht. Und das konnte man mit dieser Elf auch nicht erwarten und das kann man von diesen elf Spielern auch nicht erwarten. Das sind Spieler, die hängen sich rein und das hat man auch gestern gesehen für mich. Sie haben sich eigentlich reingehängt. Sie haben super viele Zweikämpfe geführt, viele Fouls, viel, ähm, viel versucht. Ähm, aber es hat halt alles nicht funktioniert. Ähm, und das ist eben nicht die Schuld der, der einzelnen Spieler, sondern ähm, da muss man als Trainer gespannt das Gespür für haben. Ähm, das Einzige, was ich da dem Trainer spannend zugute halten kann, dass sie ja irgendwo dann die Verantwortung doch auch auf sich genommen haben.
0: Ja, richtig. Also teils, teils. Mir gefallen halt manche Aussagen nicht, die für mich in der Analyse auch ein bisschen vorbeigehen ähm, an der Realität. Und zwar, dass man irgendwie bislang sich super gut durch die Saison rotiert habe. Das ist für mich nicht der Fall. Wir sprechen das ja eigentlich äh, ja so im vier wochen immer wieder an. Wir haben es äh, im Dezember, äh, da, da hatten wir sicherlich noch ein bisschen eine andere Lage, natürlich auch durch Verletzte, aber zum Beispiel auch das Augsburg-Spiel. Damit fing das Ganze ja irgendwie an, wo man dann auch schon äh, sehr viel rotiert, hat. Dann Hertha, wo man auf einmal dann hat Ibo Traore gespielt und nichts gegen diese Spieler. Das sind alles sehr vereinstreue, wichtige Kaderspieler. Aber, ähm, und das hat für mich ein Lucien Favre anders gehandhabt, er hatte sicherlich auch ein wahrscheinlich, ähm, also damals war der Kader in der Spitze wahrscheinlich, wahrscheinlich schlechter, aber er war ein bisschen ausgewogener. Und ich, ich weiß halt nicht, wo das herkommt, wo dieser Gedanke herkommt, dass man die den Spielern Wolf, Hermann, Wendt, Selbstvertrauen verschafft, indem man sie von Anfang an andauernd reinwirft, sich äh, äh, sie zermürben lassen an gegnerischen Abwehrketten, ohne star ohne die richtig starken Mitspieler, die auch mal ähm, ja wie ein Tico Sturam ins Eins gegen Eins gehen können. Das ist für mich äh, nicht erklärbar. Also die kriegen doch genauso viel Selbstvertrauen, wenn sie wie Hannes Wolf, da äh, lief das Ganze ganz gut. Äh, ähm, in einem Spiel gegen Schalke dann natürlich mal äh, irgendwie, wo dann nicht maximal rotiert wurde, sondern dosiert. Wo dann auch ein Wolf sich auszeichnen kann. Und dann lass sie doch bei 2-0-Führung in der 60. Minute einwechseln und gegen äh, äh, aufmachende Kölner irgendwie noch ein Kontertor setzen. Also ich verstehe ja. den Ansatz nicht. Oder
1: ja, äh, dosiert ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Setz gerne einen Hannes Wolf im Derby ein, aber dann stell ihm wenigstens Rami ben in den Rücken. Dass er weiß, da steht jemand hinter mir, der ist, ist, eine, der ist einfach stabil im Moment, der spielt einen wunderbaren Fußball. Dann hat er doch gleich eine ganz andere Sicherheit, als wenn er weiß, hinter mir steht Oskar Wendt. Jemand, der jetzt auch, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, im Dezember teilweise dann nicht glücklich aussah, wo wir alle heilfroh waren, dass Rami Benzebaini wieder zurück war. Ähm, so, oder stell Oskar Wendt hin, aber stell ihm wenigstens dann Jonas Hofmann davor vor auf die Seite. Äh, jemand, der weiß, der auch defensiv stark ist, der in, defensiv mal einen Zweikampf gewinnen kann und der auch ähm, im, gegen den Ball einfach hervorragend gut ist, der auch Oskar Wendt dann wieder eine ganz andere Sicherheit gibt. Aber du, bitte nicht die beiden auf die Seite. Ähm, da hatte man gestern Glück, dass das nur einmal zum Torerfolg für den ersten FC Köln geführt hat.
0: Fabian, wollen wir Dobby reinholen, damit wir ähm, so ein bisschen den Spagat auch schaffen hinsichtlich Pokalauslosung etc. pp. Dann würde ich äh, den Kollegen mal gleich dazu schalten. Ich drücke jetzt aber noch den besagten Song ab. Ein bisschen gute Laune muss auch heute sein. Dobby, grüß dich. Grüß dich, Kevin. Grüß dich,
2: Fabian. Hallo, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch.
0: Wie geht's dir nach der Derby-Niederlage? Alles wieder so weit im Lot? Das ist eine doofe Frage, wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen zumindest verdaut, das Ganze?
2: Ja, ich hab's jetzt schon verdaut. Mir hat's ein bisschen gebrummt. Ich habe mir das jetzt auch angehört, was ihr mir gesagt habt. Und vor allen Dingen, ich bin ja so ein Typ, ich bin ein bisschen anders als ihr. Ich lese ja viel, was im Facebook, auf Instagram passiert, wie die da alle schreiben. Und ich gehe nicht ganz heute mit eurer Meinung auf. Zum einen gebe ich euch absolut recht, es ist wurde es zu viel rotiert. Andererseits muss ich sagen, waren Typen drauf, auf dem Platz, die alle schon derby Derbyspiele gegen Köln äh, in den Knochen hatten, wo ich sagen muss, ich war... Bis auf Ausnahme von Toni Janschke von allen maßlos enttäuscht, weil diese zehn Spieler, ich nehme Janschke raus, für mich, auf dem Platz einfach versagt haben und nicht gefeitet und nicht gekämpft haben. Wir hatten zu wenig Torschanks in der ersten Halbzeit, die Ölner auch, keine Frage. Aber wir hatten aber auch allerdings, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit, wo die erste Kapelle nachhereinkam, genauso wenig, zu wenig Torschüsse gehabt, meine Meinung. Es war einfach ein Derby, wo die Spieler das nicht angenommen haben. So habe ich das zumindest gestern gesehen.
1: Ja, spannend, spannend. Also ich gebe dir da ähm, zum Teil recht. Ähm, aus meiner Sicht liegt es gestern. Ich weiß nicht, wie du, Kevin, es siehst, ähm, um, um jetzt nochmal auf den Aspekt einzugehen. Äh, für mich ist es in der zweiten Halbzeit dann ganz klar der Fall, die erste Kapelle, so wie du es jetzt gerade auch genannt hast, wir eben auch schon einige Male, ähm, die dann reinkommt, doch in der ersten Halbzeit, die stehen dann natürlich vor einem ganz anderen Spiel. Also es steht auf einmal 2-1 gegen äh, Kölner, die auf einmal wissen, dass da was geht. Die auf einmal ein ganz anderes Selbstvertrauen haben, ähm, und dann ähm, eben auch natürlich massiv tief hinten drin stehen, die keinen Zentimeter Platz anbieten, die es dann auch extrem gut machen, ähm, und dann wird es eben schwer. Ähm, das Ding ist, äh, man hat diese Kölner ja überhaupt erst aufgebaut man hat die ja überhaupt erst ins Spiel kommen lassen und äh, überhaupt erst reinkommen lassen äh, durch diese zwei Gegentore und durch dieses 2-1 und durch diese Aufstellung, die ihn vielleicht signalisiert hat, hier könnte heute dann am Ende doch was gehen und ähm, was du eben angesprochen hast, das ist ja das genau das, was wir eben meinten. Leute, die haben schon Derbys gespielt, die haben auch schon Derbys gewonnen. Ähm, das ist gar nicht das Thema. Ähm, wir wissen ja ganz genau, dass das ganz, ganz wichtige Spieler sind und äh, hervorragende Spieler für Borussia. Deshalb würde ich da teilweise den einen oder anderen gar nicht, ähm, ja, gar, nicht gar nicht stark kritisieren. Ich gehe auch mit, dass Toni Janschke gestern mit Sicherheit nicht das Problem war. Ähm, da gebe ich dir absolut recht.
2: Ist, ist richtig, ist richtig, Fabian. Nur angenommen, wir, wir gehen mit 1, -1 in Pause, also kommen mit 1:1 aus der Pause raus. Haben bevor dieser Fehler von, von Leiner passierte, zum Gegentor, eine dicke Chance vorne mit Embolo. Macht Embolo das Ding drin. wir hatten auch gestern Pech und Unvermögen. Macht Embolo das Ding drin, führen wir 2-1, dann passiert auch nicht 100 der Fehler zum 2-1 für die Elner. Das Ding hätte auch gestern ganz, ganz anders laufen können. Ich fand einfach vom Grundsatz her, es war ein Einstellungsproblem. Die, die Spieler, die auf dem Platz waren und auch in, in der zweiten Halbzeit, die haben das nicht angenommen, wie du schon, glaube ich, gesagt hattest vorhin. Als ein Derby. Es war für mich einfach eine Einstellungssache. Und nochmal, für die ganzen Leute, was du auch angesprochen hast, in, in den Social Medien, die Spieler, die, die unseren Trainer jetzt zum Teufel jagen, waren genau die gleichen Spieler, äh, die, gleichen, die gleichen Leute, die vorher aber gesagt haben, nach der Spuckattacke von Tyram, bloß nicht den Tyram, schmeißt den aus dem Verein. Gestern wiederum haben die gleichen Leute unbedingt wollten die ihn auf einmal in den Startformation sehen, das ist mir alle zu widersprüchlich und wo ich sagen muss, ey, ihr bleibt doch mal alle auf dem Teppich, Alter. was ja. ist los mit euch? Mal so, mal so, so wie das gerade ist, hätten wir gestern jetzt gewonnen. Hätten wir bloß das Spiel gewonnen. Wäre, wäre die, hätte keiner über die Aufstellung gemeckert, wäre, wie, wie der Rose schon sagt, Rotation, wäre der, der, der perfekte Mann gewesen und und, und, und.
0: Also das ist natürlich immer sehr reaktionistisch, ne? also ähm, gebe ich dir vollkommen recht, also äh, wer jetzt dann irgendwie sofort nach der Aktion von Thüram gegen Hoffenheim schreit, raus mit dem, dem ist genauso wenig zu helfen wie ähm, demjenigen, der nach fünf äh, Siegen in Folge ähm, die Bayern ähm, angreift und nach dem deutschen Meistertitel greift oder aber der jetzt nach einer Derby-Niederlage, die schlecht war, also für die Tabelle, fürs Gemüt ähm, den Kopf von Absolut. Rose fordert. Gebe ich dir recht. Absolut. Ich, ich bin ein bisschen ähm, anderer Meinung, was ähm, das Spiel betrifft, denn da würde ich schon nochmal sagen wollen, für mich haben wir nicht wirklich äh, die großen Torchancen. Ja, also Embolo da sprichst du eine Szene an, ne? Also das sind Millimeter. Kommt er irgendwie da an den Ball, ohne dass der der Roche Mere was, glaube ich, noch mal dazwischen spritzt, dann hat er eine wunderbare Einschussmöglichkeit und vielleicht gehen wir 2-1 in Führung und ja, garantiert gibt es dann äh, eine halbe Minute später nicht diesen schlampigen Liner-Fehlpass. Aber ich fand, alles in allem war das eben kein Spiel, wo wir am Ende uns irgendwie über fehlendes Glück beklagen können, weil wir irgendwie schon viel dafür getan haben, dass dieses Spiel so ein Abnutzungskampf wird, dass wir dann auf Flanken, auf Halbfeldflanken, die nicht wirklich äh, erfolgversprechend sind bei, bei vielen Mannschaften in der Bundesliga oder bei fast allen, dass wir auf dieses Element zurückgreifen müssen. Also auch da zeigt die Statistik eigentlich eine klare Sprache. Ich habe jetzt nochmal gelesen, 22 Halbfeldflanken von vor allen Dingen wahrscheinlich 21 von Stevie Leiner, Oscar Wendt hat wahrscheinlich hat sich ja meistens gar nicht die Flanke getraut. Das ist insofern krass, weil wir bislang noch nie mehr als 14 hatten in einem Spiel. Und dadurch muss man schon am Ende sagen, also irgendwie liegt es dann auch in weiten Teilen an der, an der Grundausrichtung, an der Aufstellung, mit der man natürlich dann Köln von Anfang an irgendwie signalisiert hat. Oh, für euch geht hier was. Für die natürlich, dass auch erst dann richtig klar war, als sie dann einzeln in Führung gehen. Und aber, und das ist auch eine Spielphase, die mir nicht gefallen hat, nach dem 1-1, vielleicht noch fünf Minuten haben wir noch ein bisschen Druck, aber dann so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, das war ja sowas von einschläfernd. Und da muss man dann vielleicht auch wieder darüber reden. Geisterspielatmosphäre ist fürs Derby alles andere als förderlich, gerade für solche Phasen.
1: Absolut. Ich würde gerne nochmal an einem Punkt einhaken, auch den den Dobby jetzt eben angesprochen hat. Ähm, diese diese Szenen, wo es knapp ist und wo Borussia auch 2-1 in Führung geht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn Borussia da gestern 2-1 in Führung geht, äh, dann bleibt der denn dann bleibt der Derby-Sieg im Borussia-Park. Und ähm, deshalb, was ich kritisiere ist eben nicht, dass man gestern eine Mannschaft auf den Platz gestellt hat, die chancenlos war. Das ist definitiv nicht der Fall. Man hat gestern eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, als Borussia Mönchengladbach, die stärker war, qualitativ, als die Mannschaft vom ersten FC Köln. Das würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Und ich würde mal sagen, wenn wir jedes Spiel jetzt einfach mal von vornherein so ein bisschen mathematisch beziffern und sagen, du hast, eine, du hast Spiele, die gehen zu einem gewissen Prozentsatz so und so für ein Spiel aus. Wenn Bayern gegen A-Kreisligisten spielt, dann wissen wir, dass Bayern das Spiel zu 99,999% Prozent gewinnt. So. Es sei denn, es sei denn, ein Kreisligist heißt Fürstenbergstreuth. Ja, Dobby, genau. Ähm. Aber normalerweise äh, gewinnen die Bayern ein Spiel gegen den Kreisligisten. Äh, damals äh, gegen Westenbergs Freut. Ich glaube, sie waren auch deutlich höher als in der Kreisliga damals. Äh, da ist ja jetzt der dann auch der Vorgängerverein, einer der Vorgängervereine von Greuther Fürth, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es äh, gibt yep. ja auch immer wieder Querelen-Fans äh, von äh, Fürth, die das ähm, die sich gegen dieses Greuth äh, ja doch sträuben, die die Spielvereinigung Fürth gerne wieder zurück hätten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne da jetzt hundertprozentig äh, in der Thematik drin zu sein. Aber um wo ich äh, wo ich darauf hinaus wollte, ähm, diese Wahrscheinlichkeiten, äh, das senkt sich immer weiter ab, bis du irgendwo, äh, ja, irgendwo bei einem 50-50 ankommst. Und gestern, da steht eine Mannschaft auf dem Platz von Borussia Mönchengladbach, die stärker ist. Die, und da würde ich sagen, gestern die Mannschaft, die auf dem Platz stand, die gewinnt in 70 Prozent der Fälle dieses Spiel gegen den ersten FC Köln. Von zehn Spielen gewinnt die sieben. In der Formation. Und, wenn sie das von Anfang an, wenn sie
2: das von Anfang an annehmen, das Derby, genau.
1: Ja, genau, egal, ob Sie es wie sie es annehmen, ob sie es annehmen, aber zu 70 Prozent gewinnen sie das Spiel. Das Ding ist aber, wenn andere da auf dem Platz stehen, dann bin ich der festen Überzeugung, dann gewinnt Borussia Mönchengladbach das Spiel zu 85 Prozent. So, das sind einfach 15 Prozent Einbuße, die jetzt rein hypothetisch nur in meinem Kopf gerade entstehen. Und das ist genau das, wo ich sage, da hat sich das Trainerteam vertan. Also, wir gewinnen von, von zehn Spielen mit der Elf vielleicht sieben, aber dreimal klappt es auch eben nicht. Wenn du aber die volle Kapelle auflaufen lässt, dann gewinnst du neun von zehn Spielen. Einmal klappt vielleicht nicht. Und wenn es dann gestern nicht geklappt hätte, dann hätte es gestern nicht geklappt. Aber es kann sein, dass dieser Fall einer von den zwei Fällen war, wo da gestern die Mannschaft, die auf dem Platz steht, genau den Unterschied macht. Und das ist genau das, was du sagst. Die Mannschaft hatte gestern auch das Potenzial, ähm, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber man hat gestern auch einiges dafür getan, dieses Spiel eben nicht zu gewinnen und das hatte viele, viele Gründe. Und da gebe ich dir in Teilen auch recht, es war natürlich nicht das beste Spiel von allen, die am Platz standen und es war mit Sicherheit auch nicht... Ähm mit Sicherheit keine Glanzleistung und äh, der ein oder andere war sich gestern der, der Bedeutung des Spiels für die Fans auch sicherlich nicht bewusst und vor allem auch deshalb nicht bewusst, weil eben keine Fans im Stadion waren und äh, mit Sicherheit dann auch der ein oder andere das nicht vor Augen geführt bekommen hat, was das hier bedeutet.
2: Was meint ihr, wie hätten die Fans reagiert, wenn die Aufstellung an der Anzeigetafel präsentiert wurde?
0: Also es hätte jetzt sicherlich kein Five-Konzert gegeben, aber ich glaube, wenn man so in sich selbst hineinfühlt und wenn ich mich an diese Stunde von Bekanntgabe der Aufstellung, zuerst ist sie ja gefühlt immer bei Twitter draußen, so 17.30, Uhr, 17.31, Uhr, also eine Stunde vorm Spiel. Wenn man sich so an diese Phase zurückerinnert, bis vorm Spiel, ich hatte echt nicht, also mein, meine Siegeserwartungen sind echt ein bisschen gedämpft worden, gebe ich zu. Und ähm, das war jetzt schon häufiger in der Saison der Fall und das ist immer das, wofür ich plädiere. Wir müssen diese Spiele zu Hause gegen Hoffenheim, Hertha, Augsburg, Berlin, Köln, die müssen wir verdammt nochmal ernster nehmen. Also, wenn du nämlich da die Punkte holst, dann kannst du noch so häufig drei, vier unnötigerweise in Leverkusen verlieren. Oder irgendwie in Stuttgart mal einen Punkt lassen, wenn du nicht so ganz gut unterwegs bist. Wir nehmen aus diesen Spielen viel zu wenig Punkte mit und diese Punkte kosten uns dann auch am Ende mehr. Und deshalb spielen wir jetzt wohl eher um die Conference-League-Teilnahme und nicht um die Teilnahme der Champions League. Also, das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Und gestern wurde, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon mal erwähnt, einiges an Porzellan zerschlagen. Ähm, die Fan-Reaktion hätte mich vor allen Dingen interessiert, wenn dann ja, so die 80. Minute anbricht und es immer hektischer wird dann auch irgendwann die, die Brechstange rausgepackt werden müssen werden muss. Und by the way, wir aber haben auch 0,0 Brechstangenqualität. Genau, also, genau. Ja, also Fanreaktionen ähm, wären äh, unschön geworden ähm, in den letzten Minuten und vor allen Dingen natürlich nach Abpfiff. Die Kölner jubeln dann mit der Eckpfanne da. Ob sie sich das trauen, wenn die Hütte voll ist, sei dahingestellt, ist aber auch egal, auf jeden Fall. Ähm, Marco Rose und sein Trainerteam können froh sein, dass keine Fans im Stadion waren.
2: Da gebe ich dir recht.
1: Das, ja. Da muss ich dir zustimmen. Genau, für mich die Frage so ein bisschen, hätten sie sich das auch getraut, wenn Fans im Stadion gewesen wären? Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die für mich so ein bisschen im Raum steht. Hätten sie dann auch gesagt, ja komm, ähm, wir rotieren heute ein bisschen durch oder wäre dann doch der Respekt zu groß gewesen, dass, äh, dass nach dem Spiel der eine oder andere vom Mannschaftsbus steht und sagt, sag mal, was sollte das denn hier heute?
0: In der Tat, in der Tat. Das ist natürlich ein hypothetisches Thema, ganz schwer äh, zu beantworten. Aber ich würde sagen, wir können ja einen Haken machen, auch wenn es schwer fällt. Das Köln-Spiel wird uns sicherlich nochmal das ein ums andere Mal begleiten, wenn man auch so in der Retrospektive auf Spiele schaut oder vor allen Dingen auch ein bisschen was einordnet am Ende der Saison oder wenn sich herauskristallisieren sollte, dass es ähm, eben vielleicht nicht mehr um die Champions-League-Ränge, sondern dann tatsächlich nur noch um Europa-League- und Conference-League-Platzierungen äh, geht. Ähm, ich würde sagen, wir wir schauen jetzt aber dann noch auf ein ganz anderes, wichtiges Thema des Wochenendes und zwar die Pokalauslosung. Boris Herrmann, also von Patrick Herrmann gehen wir <lacht> zu Boris Herrmann, dem äh, Segler, der hat uns immerhin ein Heimspiel beschert. Einfach wird es trotzdem nicht. Dobby, Gladbach gegen Dortmund im Pokal, Anfang März, was sagst du dazu?
2: Man hätte drauf irgendwie wetten können, dass diese Partie gelost wird, oder?
0: Ja, also, dass es nicht einfach werden würde, ähm, passt irgendwie in den Verlauf des Wochenendes, fand ich.
2: Alles, auch die ganze, die ganze Story, die wir jetzt schon seit Wochen und Monaten haben. Dortmund, Rose, Rose, Dortmund, Gladbach, dann Gladbach, jetzt gewinnen wir gegen Dortmund. Seit langem wieder 4 zu 2. Äh, das nächste Ding ist, wir haben immer noch keine Ruhe, kein klares Statement bisher erfahren. Dazu muss ich jemanden sagen, was ich hier bei Facebook gelesen habe, schönen Gruß an Marc. Wie geil wäre das dann? erst Halbzeit coach Rose Gladbach und dann zweiten Halbzeit coach dann Dortmund und mal gucken, wie es dann aussieht.
0: Beste, ja, richtig. Vor allen Dingen. Ist aber gut, dass er selbst keine Elfmeter schießen kann. Das habe ich auch schon bei irgendeinem Twitter-Kollegen gelesen. Also ähm, Matthäus damals gegen die Bayern oder auch Dante gegen die Bayern in nicht gerade unwichtigen Pokalspielen haben sie uns da im Stich gelassen in einem Elfmeterschießen. Also soweit äh, kann es nicht kommen. Marco Rose muss das Spiel von der Seitenlinie aus gewinnen. Ich bin sehr gespannt auf das Duell.
2: Hat denn Marco Rose überhaupt jemals einen Elfmeter in Mainz oder in Leipzig mal geschossen? Weißt du, vielleicht einer von euch?
0: Boah, nee,
1: ke keine Ahnung, ob er das gemacht hat. Ähm, <lacht> ja, ich musste, ich musste auch nur dran denken, nach der Auslosung genau an diese Themen. Äh, Borussia und die, die zukünftigen Ex-Borussen und die Ex-Borussen, ähm, jetzt da äh, Matthäus 84, Dante 2012 äh, und die ja, da, zu dem Zeitpunkt schon Ex-Borussen, da denke ich dann an Branimir Gotta 2016, ähm, ja, das sind dann die ganz, ganz bitteren Momente irgendwie. Ähm, tja, ähm, jetzt gegen Dortmund hoffentlich läuft es anders, hoffentlich äh, haben wir nicht, äh, haben wir da kein Déjà-vu und äh, wieder wird es dann vielleicht ein, ein zukünftiger Ex-Borusse, der äh, seinem zukünftigen Arbeitgeber mal wieder einen Gefallen tut. Ähm, ja, hoffen wir natürlich alle nicht. Jetzt haben wir das Heimspiel. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Ist das eigentlich ein Vorteil im Pokal? Wenn man sich unsere ähm, ja, jüngste Historie im Pokal anschaut, dann muss man fast sagen, wir wissen es nicht so ganz.
0: Ja, es ist wahrscheinlich äh, fast wurscht, aber trotzdem irgendwie... Ähm ich glaube, es ist für die Mannschaft jetzt nicht ganz schlecht. Man hat dann in dieser unfassbar ähm, schwierigen Zeit mit den Spielen gegen City, Leipzig, Dortmund, Leverkusen zumindest dreimal das Spiel zu Hause, nur Leipzig auswärts. Das ist sicherlich nicht verkehrt und in Dortmund, wenn dieses losgekommen wäre, wenn so gedreht worden wäre, wäre ich auf jeden Fall deutlich pessimistischer, auch wenn es irgendwie natürlich vielen Grundlagen entbehrt ohne Fans und so. Gerade in einem Pokal-Highlight äh, unter Flutlicht, dann machen die ja dann doch schon mal vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt aus. Ich finde die Auslosung insofern spannend, als dass sie uns den, den Einzug ins Halbfinale natürlich ähm, dramatisch erschwert. Also da waren Essen im Topf, Regensburg, Kiel, Bremen, das wäre alles einfacher gewesen. Aber sie erleichtert uns für mich die Chancen auf etwas Blechernes, auf den Pokaltriumph, denn für mich nicht unwichtig. Die weitere Ziehungen davon von Boris Herrmann, Leipzig gegen Wolfsburg ist ein weiteres Viertelfinale. Das heißt, von den großen vier, von den vier favorisierten Mannschaften sind nur zwei im Halbfinale. Und wenn Gladbach darunter sein sollte, haben wir erstmal eine große Chance auf ein machbares Duell in einem Halbfinale, möglicherweise sogar gegen einen unterklassigen Gegner, Sieger Essen-Kiel oder eben Regensburg-Bremen auch im Topf dann. Und es würden sich einfach die Chancen auf einen Pokalsieg erhöhen. Tobi, ja. äh, siehst du es auch so, vielleicht 95, äh, Revival gegen Wolfsburg im Finale von Berlin, möglich?
2: Ich war da, ich war im Finale, es ist möglich und ich meine, wenn du wirklich den Pokal willst, dann scheiß drauf, du musst ja eh alles schlagen, wer kommt und in dem Sinne Dortmund zu Hause im Viertelfinale ganz ehrlich hätte man jetzt Rot-Weiß Essen gekriegt, hätte man Kiel gekriegt oder Regensburg sagt man vom Papier her, das leichteste, die musst du erstmal spielen und da kannst du meistens nur schlecht aussehen siehe Köln gegen Regensburg oder Bayern gegen Kiel. Da kannst du nur verlieren und wir haben eigentlich nichts zu verlieren zu Hause gegen Dortmund jetzt im Viertelfinale und ich sage, die kommen weiter. Warum denn nicht?
0: Ja und vor allen, allen Dingen, vor allen Dingen wenn, wenn du wirklich diese acht Mannschaften dir anschaust, du kannst die ja wirklich in, in zwei Töpfe sozusagen legen. Du hast vier Gesetzte sozusagen, vier Ungesetzte und wenn man das so auslosen würde, dann hat man vielleicht ein sehr machbares Viertelfinale, wo man hoch favorisiert ist. Man hat dann aber nur irgendwie vier, vier Top-Mannschaften im Halbfinale und da wird es dann richtig eng und so könnte uns das den Weg äh, zum, zum Titel ähm, vielleicht ein bisschen erleichtern und ich finde, äh, es gibt ja auch so die eine oder andere Parallele. Also ich bin... Ähm, oder ich gehe fest davon aus, dass Marco Rose uns verlässt. Auch wenn Max Eberl immerhin noch von 98% Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs bei Borussia Mönchengladbach äh, äh, redet im aktuellen Sportstudio. Ich gehe davon aus, dass er uns verlässt. Aber vielleicht mit dem Pokaltriumph. Jetzt haben wir zwei Themen miteinander verwoben, aber das ist natürlich auch ein Thema, was wir diskutieren müssen und was jetzt vor allen Dingen natürlich auch in Anbetracht der Auslosung ganz gut passt. Gladbach spielt gegen Dortmund, möglicher nächster Arbeitgeber von Marco Rose. Fabian, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, das Spiel, äh, ich finde, du hast es perfekt zusammengefasst. Du hast mir das ja eben auch schon so geschrieben, also äh, der Weg ins Halbfinale ist schwerer geworden, äh, der Weg zum Pokaltriumph ist aber leichter geworden, ähm, wenn man Dortmund zu Hause schlägt. Ähm, das ist ein 50-50-Spiel für mich. Das kann genauso gut sein, dass man da rausfliegt und dann ist man im Viertelfinale mal wieder zu Hause gescheitert. Und wenn man zweimal in Folge gegen Leverkusen und zweimal in Folge gegen Dortmund gescheitert, ich würde sagen, es ist ein spannendes Spiel, es es wird ein interessanter Fight, äh, mit Sicherheit ähm, Ja, eins der Spiele der Saison und ich gehe auf jeden Fall mit. Und äh, meine ganz klaren Einstellung ist im Moment, diese Saison kann in der Bundesliga aus meiner Sicht, äh, wenn man jetzt nicht zufällig noch in Wolfsburg und in Leipzig groß punktet, äh, was ich gerade irgendwie nicht erwarte, ähm, dann werfe ich jetzt einfach meine Hypothese in den Raum und sage, wenn diese Saison noch etwas Großartiges, etwas ganz Besonderes für Borussia Mönchengladbach passieren soll, dann geht es diese Saison nur noch im Pokal.
2: Würde mich freuen über jeden, jeden, jeden Pokal, den wir mal wieder endlich mal in die Händen halten dürfen. Ich glaube, das letzte Ding, was wir mal in die Händen halten durften, war so ein Wintercup-Pokal. Frag mich nicht, wie, die, wie dieser komische Schüssel damals hieß, vor zwei Jahren im Trainingslager. Und ich sage einfach mal, wir gewinnen gegen Dortmund, stehen im Halbfinale und dann spielen wir das Halbfinale gegen Bremen und im Finale schlagen wir Holstein-Kiel.
0: Ja, nehme ich, nehme ich. Genau so können wir äh, den Haken hintermachen. Aber äh, vielleicht auch von dir noch eine Einschätzung zu Marco Rose, was denkst du?
2: Ich glaube immer noch, dass das Ding, einerseits bin ich der Meinung, warum nimmt Max Eber Urlaub? dass er im Hintergrund schon Feen gezogen hat, womöglich einen Trainerkandidaten abzuschätzen, abzuwägen, wer könnte folgen. Andererseits bin ich immer noch der Meinung, und ich hoffe, dass Rose dass Rose einfach sagt, er bleibt in Gladbach, macht da. er weiß, was er an uns hat. Die hat nicht so viel Unruhe wie in Dortmund. In Dortmund, muss ich sagen, läuft momentan ja alles andere als schön. Da sitzt Kinn, äh, die hat zu so viele... Mein, er hat einfach zu viele Leute in Dortmund, die dazwischen reden. Die haben einen Kehl auf der Bank, die haben einen Watzke, der dazwischen redet, die haben einen Matthias Sammer, der da mit zwischen mit, mit zwischenquaken tut. Dann ähm, habe ich irgendjemanden vergessen?
0: Wahrscheinlich. Bestimmt, aber
1: <lacht> Bestimmt, aber, aber es gibt auch zu viele, die kann man sich auch gar nicht alle merken. Äh, also. der, der Punkt ist klar und ich, ich glaube, äh, du hast da recht. Ähm, aus meiner Sicht hilft das aber nicht, äh, um Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach zu halten. Ich glaube auch, dass er gehen wird. Für mich diese Aussage, diese Nicht-Aussage gestern in diesem unfassbar nervigen Interview von Ecki Häuser, das muss man auch mal ganz klar sagen, mich nervt es total, dass in einem Derby 18 Fragen zur Zukunft des Trainers gestellt werden. Würde ähm, ich gleich
0: einhaken wollen, Fabian, da würde ich gleich mal die Ecki Häuser-Lanze brechen wollen.
1: Ja, ähm, aber Ecki Häuser, ähm, Häuser fragte dann irgendwann, ob alles offen ist. Und ähm, statt daraufhin zu sagen, ja, es ist alles offen, lass uns jetzt über das Sportliche reden, schweigt Marco Rose einfach. Und das ja, war stimmt. aus meiner ja, Sicht mehr Antwort als genug, weil ähm, er hätte einfach sagen können, ja, alles offen, bitte lass uns jetzt weiterreden. Marco Rose ist aber ein Typ, der sehr, sehr ehrlich ist. Und wenn Marco Rose gefragt wird, ist alles offen, aber es ist nicht mehr alles offen, äh, dann schweigt er einfach. Ähm, dann äh, sagt er, nein, es ist nicht mehr alles offen. Und damit wäre dann eine Entscheidung bereits gefallen. Ähm, so habe ich das interpretiert. Demnach glaube ich ganz klar, dass er gehen wird.
0: Ja, also guter Punkt, ähm, Eki Häuser. Ähm, für mich muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe jetzt auch vieles in die Richtung gelesen, wo man sich darüber ja, ein bisschen echauffiert, dass immer wieder diese Fragen kommen. Marco Rose tut das ja auch. Ich muss aber sagen, ähm, das Verhalten von ihm ist mehr als unsouverän. Also es wurde für meine Begriffe einfach kaschiert durch diesen sportlich sehr erfolgreichen Januar. Dadurch sind solche Themen dann immer so ein bisschen unter der Decke. Aber im Ecke Häuser muss einfach fragen und es ist einfach ein Knallerthema in diesem Bundesliga-Zirkus. Und es interessiert einfach mehr Leute, ob der Cheftrainer von Borussia München Gladbach in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund trainiert. Wieder mal ein, ein Gladbacher nach Dortmund geht. Das interessiert einfach mehr Leute als ob jetzt Oscar Wendt oder Rami Benzebaini äh, auf links hinten spielt und was die Idee dahinter ist. Also es ist immer noch Sky, ne? Also deswegen würde ich Ecke Häuser ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Und ähm, ich muss sagen... Es gibt schon die Momente, wo ich sage, Alter, jetzt komm, kannst zumindest noch mal eine sportliche Frage stellen. Aber das Marco Rose irgendwie, der macht ja fast den Anschein, als würde er sich von Woche zu Woche mehr darüber aufregen. Dabei ist er es, der das ja befeuert, dieses stetige, vielleicht auch kindische Nachfragen, durch seine Nicht-Aussagen, die ja vor allen Dingen nicht mehr branchenüblich bezeichnet werden können. Das sind ja Aussagen, die selbst dann so ein bisschen. Äh, kindisch rüberkommen, wenn er dann da schweigt oder so. Es ist ja nicht mal... Ich würde mir manchmal von ihm eher so ein branchenübliches äh, 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 antworten. Wünschen fast schon. Das kommt ja nicht.
1: Ja, ähm, gebe ich dir recht, ähm, das kommt nicht. Ich glaube deshalb, dass da schon mehr entschieden ist. Äh, es wird immer gesagt, Max Eberl weiß Bescheid und ähm, ja, auf die Frage ist alles offen. Ja, nee, es ist irgendwie nicht alles offen. Ähm, demnach glaube ich, dass da schon mehr entschieden ist, als kommuniziert wird. Ich glaube, dass... Ähm, da vielleicht noch einige Prozesse im Hintergrund laufen. Vielleicht äh, will sich Borussia Dortmund da auch noch nicht ganz nicht ganz festlegen. Äh, vielleicht will, wollte Borussia Dortmund da auch ähm, jetzt Edin Terzic noch nicht direkt äh, überfallen mit dieser Nachricht. Äh, vielleicht äh, ist da auch so ein bisschen was was noch hängt. Ich glaube, dass einfach es durchaus Gründe hat, dass diese Kommunikation noch nicht öffentlich ist. Ich glaube aber, dass da mehr entschieden ist, als die meisten Leute wissen. Ähm, und ich, äh, ich gehe davon aus, dass er nächste Saison nicht mehr da ist. Ähm, sei es drum, für mich geht es darum, dass Borussia äh, Mönchengladbach dann wieder einen guten Trainer findet. Ähm, und das ist erstmal das A und O. Und ähm, ich glaube, und äh, vielleicht ist das jetzt eine, auch eine unpopuläre Meinung, der wichtigere Mann ist Max
0: Ewald. Gehe ich komplett mit. Und ich denke, Dobby ähm, wird dich da auch nicht umstemmen. Also obwohl, Dobby, du bist ja eher noch davon ausgehend, dass Rose bleibt. Ich würde es mir ähm, auch wünschen natürlich. Klar, Konstanz auf der Trainerposition immer gut. Aber auch du sagst bestimmt, Max Eberl ist immer noch der Baustein des Gladbacher Erfolgs.
2: Absolut. Und der große Unterschied zu Max Eberl und Marco Rose ist, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit, zwei Jahre hatten wir, da kam eine Anfrage vom FC Bayern München an Max Eberl, und Eber hat, war auch erst eine Zeit lang nichts gesagt. Und dann hat Eber sich recht schnell zu Gladbach ja, positioniert und gesagt, er, sein Vertrag wird verlängert, er bleibt in Gladbach. Und das würde ich mir am liebsten jetzt von Marco Rose wünschen. Wobei ich sage, ich habe heute irgendwo schon gehört, Klopp steht auf dem Abstellgleis bei Liverpool. Das wäre doch eigentlich auch mal wieder ein Kandidat. Lass doch Klopp zurück nach Dortmund. Das wäre mir sowas von egal.
0: Ja, so schließt sich dann vielleicht auch der Kreis. Also so können sich einige Probleme in Luft auslösen. Ich denke, wenn, wenn Klopp irgendwann frei sein sollte und sein Interesse an den BVB wieder ja, ähm, offensichtlich macht, dann wird in Dortmund, egal welcher Trainer, sofort vom Hof gejagt äh, mit äh, Milliardenabfindungen. Also ähm, die Dortmunder werden wahrscheinlich bei jeder Liverpooler Heimniederlage Lunte riechen und das war jetzt schon die dritte in Folge in der Premier League. Dobby, Fabian, ich würde sagen, wir haben alles besprochen. Ähm, Gladbachs Champions League Auftritt irgendwo in Dänemark, in Ungarn, auf den Seychellen, wir wissen es noch nicht. Ähm, wenn <lacht> es soweit ist, werden wir das hier natürlich auch besprechen. Ähm, in... in ähm, einer der nächsten Folgen. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall erstmal eine Woche Pause, dann geht's in Wolfsburg weiter und Fabian... Was ein ganz wichtiges Spiel ist. Ja, genau und, und Fabian äh, sagt uns auch nicht nur warum, sondern ähm, wie lange wir da nicht gewonnen haben.
1: Ja, wir haben da ewig nicht gewonnen. Ich glaube, es war 2003. Richtig. Äh, wenn, ich, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, ich glaube, das war, aber es war schon im neuen Stadion. Ich glaube, seit 2002 hat äh, Wolfsburg das neue Stadion. Ähm, demnach hat Borussia auch in diesem Stadion dann schon mal gewonnen. Äh, es ist eine Ewigkeit her, es fühlt sich so an, als würde Borussia da jedes Jahr wieder verlieren. Äh, es nervt, äh, es ist irgendwie, es ist nicht schön, ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, und ähm, das, ist, ähm, das ist leider so ein Gefühl, das ich habe, ich glaube, es wird nächste Woche nicht aufhören. Äh, diese Serie wird, glaube ich, weitergehen. Der VfL Wolfsburg ist im Moment bärenstark. Der VfL Wolfsburg macht leider im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, sehr, sehr abgezockt vor dem Tor. Defensiv unfassbar stabil. Ähm, eine Mannschaft, gegen die es im Moment alles andere, ist, alles andere als leicht ist zu spielen. Ähm, ja, Ich mache mir ehrlich gesagt nicht viele Hoffnungen. Ähm, und das sage ich selten. Boah,
0: lass uns nicht so pessimistisch hier rausgehen. Dobby, hast du noch irgendwas, was uns optimistischer stimmt?
2: Fabian, wir spielen nächste Woche in Wolfsburg mit deiner sozusagen in vollen Kapelle und hauen die aus dem Stadion.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Genau, und damit belassen <lacht> wir es jetzt. Besser wird es nicht. Dobby, Fabian, vielen Dank. Und vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Folgen in den sozialen Medien. Macht Spaß mit euch und wir melden uns trotz dieser... Ja, dieses bescheidenen Wochenendes, wieder nächste Woche, hoffen dann auf Besserung in Wolfsburg. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.